0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de futuros. Y para inaugurar esta serie de programas de radio tenemos a Gina Jaramillo, que es una invitada recurrente de este programa. Casi siempre está aquí en su faceta de gestora cultural y de escritora de cuentos infantiles. Y hoy está aquí para hablar de futuro porque hace unos días tuvo a bien muy pertinente la idea de organizar un coloquio sobre infancias libres. Y aunque el coloquio ya pasó, la invitamos a hablar de cómo se proyecta el futuro a partir de la puesta en la infancia, ya no en los adultos, y a partir de la libertad y de qué tipos de libertades estamos hablando. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvis, muy contenta de estar aquí. La verdad es que es un espacio que disfruto muchísimo me encanta platicar contigo por supuesto y abordar este tema que a veces nos da entre escalofríos miedo eh, mucho mucho que pensar y sobre todo creo que es algo que pues que nos toca a nosotros también como como madres jóvenes es inevitable pensar en el futuro yo creo que el futuro es algo que, que empiezas a recapacitar más en el momento en que te conviertes en madre, padre o que tienes niñites cerca. Viene ahí no, esta consecuencia de no poder evitar pensar en el futuro. Además, creo que este año no me dejarás mentir. El futuro nos dio un zarpazo muy profundo y nos, nos demostró que nada, nada se puede definir a partir de hoy para el resto de nuestras vidas.
0: Oye, bueno, hablemos en principios de la importancia del coloquio que acaba de llevarse a cabo. Por cierto, gracias a la UNAM también. ¿Por qué fue importante hablar de infancias en tu coloquio y no de adulteces libres?
1: Esto que dices es súper importante. El coloquio se tituló Primer Coloquio. Internacional infancias y adolescencias libres y diversas y fue del 12 al 16 de noviembre Elvis pero todo todas las conferencias este, charlas presentaciones y demás lo pueden consultar en catedrapacheco.unam.mx porque es muy importante hablar de las infancias y no y no de las adulteces, porque justo hay que hay que hacer un zoom out y revisar con cuidado lo que pasa con el adultocentrismo y cómo todas las conversaciones eh, vinculadas al arte, a la literatura, que es mucho de, de donde parte este, partió este encuentro, pues está vinculada directamente a los adultos. Y hoy cuando pensamos en las infancias, en el derecho a la voz, en el derecho a la creación, en el derecho a tener una, una infancia libre de violencias, pues es muy importante pensar desde el punto de vista de las infancias, justamente. Darles a los niñes, a les niñes, la, la capacidad de decisión, pero sobre todo la libertad de vivir con pleno derecho y sobre todo apostar por la diversidad y erradicar las violencias en todo tipo, laborales, físicas, médicas, psicológicas, emocionales, todo tipo de violencias. Los adultos, afortunadamente, o porque así funciona este sistema capitalista y autocentrista, repito, tenemos la facultad de decidir, pero son ahí donde las niñeces nos necesitan para poder sentir nuestro apoyo y radicalmente poder tener las herramientas para ellos también decidir, ellos, ellas también decidir.
0: Una de las cosas que hemos hablado respecto a este coloquio que a mí me pareció una, una idea muy, muy importante es que para dejar ser a los niños libres, a las niñas libres, los adultos tienen que replegarse y dejar ser. Y para dejar ser tienen que desaprender no solo de sus creencias, no solo de su buena o mala educación, sino de sus instintos protectores y totalitarios y manipuladores y sus ideas, convenciones todo, hay que desaprenderlo y eso es muy 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 difícil, por eso creo que la apuesta interesante es en los niños, porque ellos todavía no tienen nada que desaprender
1: no solamente no tienen nada que desaprender, sino que además no etiquetan las cosas, no las nombran negativa o positivamente, simplemente son. Tienen la capacidad de, a través del juego, generar sus propios aprendizajes y en la lógica de la sociabilización del día a día sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de exclusión, ellos pueden lograr unas manifestaciones sociales que ya quisiéramos cualquier adulto tener la capacidad de integrar a mí me encanta de repente observar grupos grandes de, de niñas y la forma en la que se vinculan, se respetan, se, se van de la mano platicando sin que nada les, les, llame, les, les llame para mal la atención ni para bien, simplemente es el estar. Y que esto desafortunadamente con el paso del tiempo y con todos los mandatos sociales se va perdiendo evidentemente y sobre todo cuando uno entra en la adolescencia, esta edad que también es tan difícil o por ahí decía una de las ponentes lía la sirena, escuela, secuela, que también ahí dejan heridas que, que son difíciles de sanar. ¿Pero qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de, 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 de poder sostener el mayor tiempo posible o de mantenernos al margen lo suficiente como para que estos niños crecieran libres de etiquetas y que todas esas manifestaciones artísticas o sociales o de personalidad en vez de ser atribuidas algo negativo, positivo hacerles bullying, señalarlos, etiquetarlos los dejáramos ser y nutrirnos de eso pues definitivamente tendríamos entonces adulteces por lo menos seguramente más amorosas Libres de, de violencia Alejadas de abuso Y en el lugar más utópico Todo este discurso de odio Que nos acompaña desde que nos, desde que nos despertamos Hasta que amanecemos No tendría un lugar Simplemente no existiría o ten, Antes de odiar, cuestionarnos Antes de agredir, repensarnos Antes de ser vehículos de violencia De tenernos un momento Y simplemente respetar Creo que eso sería algo, pues, algo increíble me encanta que uses el qué pasaría porque lo
0: que nos interesa ahora es el futuro. Entonces me parece muy importante hablar de la tolerancia porque para nosotros la tolerancia es un vocablo que existe para remediar la intolerancia. Y la apuesta al futuro es que no sea necesario remediar, es decir, que la apertura, la inclusión, el respeto sea algo que no sea necesario estarnos recordando, no sea necesario estarnos articulando a través de lo que deberíamos de ser, sino permitir que no se reglamente lo que ya era natural, para que luego no tengamos que enseñar a respetar. Entonces, háblame un poquito de este futuro, ya nos hablabas de la no violencia que me fascina, pero háblame un poquito también de qué libertades estamos hablando, cómo te imaginas el futuro, si todo esto se, se lograra poco a poco, cuál es el futuro que planteas, qué libertades serían simplemente muchas formas de ser?
1: Pues de entrada yo creo que el futuro es colectivo, que es una frase que es muy bonita y que últimamente escuchamos mucho. Y definitivamente esta idea de ir solos pues ya no funciona más, los éxitos personales creo que hoy están quedándose cortos. Me parece que, que los niños hoy entendieron muy bien este cambio de perspectiva. Y que el ir de la mano en colectivas hará que todo mejore. En un futuro, evidentemente, nos, nos esperan muchas crisis. Hace poco estuve, estuve en, una, en una presentación donde hablábamos acerca del agua, por ejemplo, ¿no? este, este recurso natural que hoy creemos que es infinito y que evidentemente en un futuro no muy lejano tendremos que empezar a tomar medidas radicales pero son medidas que si tú y yo tomamos desde nuestras casas no van a servir son medidas que tenemos que tomar desde lo colectivo y me encantaría leerte una frase que leí por ahí alguna vez tener un hijo plantar un árbol o escribir un libro ¿no? son estas tres máximas de vida que hasta hace poco escuchábamos ¿qué pasa si lo cambiamos por cuidar una infancia cuidar el monte y contar historias darle la vuelta a, a este a este individualismo que nos ha llevado a lugares pues muy muy egoístas este, muy oscuros muy competitivos poco generosos, poco tolerantes entonces bueno para mí el futuro definitivamente sí o sí tiene que ser colectivo porque pues es ahí, es ahí en donde tenemos que estar y es ahí donde tenemos que procurarnos procurarnos el amor procurarnos el respeto procurarnos eh, el, el deber ser quizás ¿no? ser como mejor persona en qué te puedo ayudar eh, entender que la construcción social en estos microsistemas familiares no ha funcionado. En cambio, si hacemos macrosistemas donde ah, quizás tú y yo no somos primos, pero pues somos vecinos y cuentas conmigo, yo te ayudo a cuidar a tus hijes, y yo te cuido si estás enfermo, yo te hago el paro si no puedes ir a trabajar. O sea, con solamente hacer ese, pequeña, ese pequeño cambio de dimensión, creo que el, el futuro desde lo colectivo va a tener muchísimo, muchísimo que, que darle a las nuevas generaciones.
0: Y si tuvieras una apuesta de desaprendizaje para que los adultos permitan que los niños hagan su propio futuro, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías a los padres que nos están escuchando, a los tíos que nos están escuchando, a los vecinos, a los amigos, a los que están constantemente, o tal vez
1: no constantemente, a punto
0: de reprimir a un niño?
1: Oye, oh, no, eso es muy, y me lo digo a mí, Elvis, o sea, me lo digo a mí que todo el tiempo trabajo con niñas y que tengo hijes y que, y que es muy difícil no poner restricciones que, con las que tú creciste, no o sé, sea, yo llevo 40 años con las mismas restricciones y con las mismas cosas, es muy difícil de pronto no emprender en, en, ese, en ese camino de la restricción, pero más que la restricción yo, yo invitaría a la escucha. Así como escuchas a tu amigo, a tu mamá, a tu comadre, al que te pide ayuda, adulta, así escuchar a las, a las niñeces, ¿qué nos tienen que decir? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿De qué están careciendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conectar con las emociones? Creo que es muy importante porque nos enseñan desde chiquitos a no llores, no grites, no digas groserías, no corras si hay adultos, no, todo, no, 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 todo es no todo es no de los 1 a los 10 ¿qué pasaría si mejor si quieres gritar, hazlo quieres correr, hazlo, pero con precaución o sea, ¿qué pasaría si cambiamos ese mandato de la infancia del no por la oportunidad del sí y, y optimizar estos de comunicación con las niñas que, que creo que es ahí donde, donde podemos empezar a, a vislumbrar un futuro de buena comunicación y me lo digo a mí, ¿eh? como mamá y como todo creo que eso les diría escuchemos a las niñeces está bueno escucharlas y prestarles mucha atención observarlas y aprenderles un montón que aprenderles pues muchas gracias Gina Jaramillo ojalá que tu coloquio
0: tenga varias ediciones y a todos los que nos están escuchando los invitamos a que se metan a internet ¿cuál es la página donde pueden ver todas las charlas que sucedieron en ese coloquio que le apuesta a la infancia pero que se dirige a los adultos
1: catedrapacheco.unam.mx o infanciaslibres.mx ahí pueden encontrar todo lo que sucede en este coloquio que como dice Elvis es una gran oportunidad para todos los adultos de entrarle a las niñezes.
0: hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre futuro les recomendamos los artículos El futuro en braille Algunas experiencias con la adivinación de Papus Bonsa Enger y El futuro ya está aquí de Gabriela Frías Villegas Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Váez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.